0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da Universidade Federal
1: Fluminense. Trabalhadores do Brasil,
2: porque entende que o inimigo é um.
1: as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, eu sou Felipe Camargo, bolsista do PET e aqui comigo, também integrante do PET, Gabriel Pequeno, para conduzir mais um episódio. Fala aí, Gabriel, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, público. Muito bom sempre estar com vocês. É, voltando para o PETcast essa semana para falar de um assunto que tem a cara do ano de 2022 que é a Semana de Arte Moderna de 1922, ela tá fazendo aniversário né, nesse ano, 100 anos de existência da Semana de Arte Moderna, e aí pra gente poder falar um pouco mais sobre esse evento que é super importante pra história do Brasil e também pra conceituar um pouco do que a gente entende de arte, de cultura uh, por essas bandas, a gente trouxe a Karine Aragão. Uh, que vai ajudar a gente a ter um pouco do olhar da, das linguagens pra cima desse tema. É, a gente que costuma falar de história, a gente vai tentar um pouco abrir esse leque pra essa, pra essa outra área do conhecimento. Então por isso hoje a gente trouxe a Karine pra poder dialogar com a gente sobre esse tema, que com certeza vai aparecer em alguma prova de vestibular. Eu tenho certeza disso. Tô apostando todas as minhas fichas esse ano nisso, Felipe. Então Karine, seja muito bem-vinda. Diz aí um pouco pra gente quem é você. E vamos falar de semana de 22.
3: Olá, ouvintes do PetCast. Meu nome é Karina Aragão, como o Gabriel falou. Eu sou doutora em literatura e contemporaneidade pela PUC-Rio. E sou ex-UF também, porque fiz a minha graduação em letras na UF e o mestrado também. Então, eu conheço bem esse campus de história. Já percorri bastante nessa integração comum entre história e literatura, principalmente quando a gente fala da semana de 22. Então, estou aqui para tentar contribuir o máximo nesse podcast, para esse tema super apaixonante e importante. estou com você, Gabriel. Também estou apostando na semana de 22 em provas gerais de concurso e no Enem, com certeza.
2: É isso. Então, para você estudante do ensino médio que caiu de paraquedas aqui, precisa de urgência descobrir o que é a Semana de 22. Karine, o que é a Semana de 22 e por que em 22 e não em outro momento? Por que a Semana de 22 é tão importante para gente? O que aconteceu na Semana de 22?
3: É, O bacana para a gente entender essa Semana de 22 é o que foi a pensar principalmente nos antecedentes nos três dias lá no teatro, que a gente fala da semana de 22, mas foram três dias no Teatro Municipal de São Paulo, e os seus as suas ressonâncias, né o que aconteceu depois da semana. Mas vamos lá. A gente está em 1922 e a gente é uma república nascente. Eu acho que isso não pode deixar de... Né? A gente não pode perder. A gente tem 30 anos de república. E a gente tem nossos escritores, né? o Mário de Andrade, hoje Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que são os escritores que participaram, por mais que Manuel Bandeira não estivesse no dia da semana de 22, ele idealizou, né, nos três dias da, da, do evento no Teatro de São Paulo. É, a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, o Menotti Del Pique, que são nomes importantes para a atuação dessa semana, e eles configuram um grupo de artistas em São Paulo que começam a perceber que as nossas artes já não refletem essa república de 30, cerca de 30 anos. Então, a gente está no momento em 1922 em que a gente continua a desenvolver um tipo de arte, que é um tipo de arte que a gente chama de acadêmica, né? Um retrato muito grande do parnasianismo, daquela república que tem, daquela literatura que tentou representar o que o Mário de Andrade vai chamar de república fetal, né? Aquela, naquele contexto da, da instauração da república em 89. E aí, esses escritores olham para essa literatura e se deparam com uma realidade que já não corresponde ao que essa literatura representa, que é esse viés acadêmico, é esse viés da forma fixa, essa literatura que copia diretamente o que a gente está produzindo na França, por exemplo, que é a grande inspiração dos autores parnasianos. Então, começando a pensar essa literatura, e muito em vista do Oswald de Andrade, da Anita Malfatti e da Tercila do Amaral, viajarem para a Europa e entenderem que lá estava acontecendo uma série de movimentos que tentavam olhar para essa realidade de maneira um pouco mais atual, eles vêm, eles vêm inspirados até pelo que a gente chama de vanguardas estéticas, eles vêm inspirados, por exemplo, pelo Manifesto Futurista, eles vêm inspirados pelo Manifesto Surrealista, pelo Cubismo, Futurismo, Expressionismo e começam a pensar que a gente precisa produzir um novo tipo de arte porque a renovação da política passaria pelas artes o que já é um ganho, um ganho bastante potente dessa Semana de 22, desses, dos pensamentos desses escritores, antes de fazerem a Semana de 22 efetivamente. É, eles têm a consciência de que renovar o Brasil passaria pela literatura, né essa junção entre estética e política, eu acho bem, bem forte nesse pensamento. É, então, eles começam uma série de movimentos... Ali em São Paulo, né? É claro que a gente não está falando que o Brasil se resumia ao que fazia esses escritores. Eu estou chamando a atenção disso porque agora, quando a gente fala da semana, existe uma série de críticas é, para essa semana que a gente agora, com o nosso olhar contemporâneo, olha para 22 e percebe que existe ali uma centralidade na, na literatura de São Paulo, né? Quando a gente fala semana de 22, parece que só existia aquilo ali. Mas não. A gente tem, por exemplo, José Lins do Rego fora do eixo Rio-São Paulo produzindo. Mas, se referindo à Semana de 22, eles estão pensando que esse Brasil deveria ser representado por uma outra espécie de literatura, e eles começam certos eventos literários, né, reuniões, até às vezes com um núcleo fechado de, de pessoas, é, tentando entender para pensar que, o que é esse Brasil. Né? E aí, um evento que vai trazer uma repercussão grande, que é anterior à Semana de 22, é a exposição que a Anita Malfatti, em 1917, faz de quadros inspirados numa estética expressionista. E essa, essa exposição né, dá o que falar quando Monteiro Lobato, ele publica lá em 17 um texto no um jornal chamado Paranóia e Mistificação, em que ele vai dizer que a Anitta Malfatti tinha enlouquecido, que ela tinha muito talento, mas que ela tinha enlouquecido quando ela reproduz aqueles quadros com uma arte que era uma arte psiquiátrica, como ele vai dizer. E isso é uma repercussão porque as pessoas, muitas pessoas tinham comprado, inclusive quadros da Anitta, devolvem os quadros, porque o Monteiro Lobato ele tinha muito respaldo nessa época. Né? Ele, ele, por exemplo, foi o que, que iniciou o mercado editorial no Brasil, então ele era muito respeitado. É, e quando ele faz essa publicação e as pessoas devolvem os quadros da Anita, isso de alguma forma vai mover esses escritores, o Oswald, Mário que estão é, pensando como a Anitta é esse Brasil. Né? Estão tentando perceber, tentar trazer para a gente uma perspectiva de Brasil que não fosse simplesmente uma cópia do estrangeiro. E aí a gente já tem, na pré-semana de 22, alguns grupos que vão se dividindo. Né? A gente tem, por exemplo o cassiano Ricardo e o Plínio salgado o Plínio salgado posteriormente para fazer parte do movimento integralista é, que pensam uma forma de ver o brasil que seria uma forma nacionalista de não conversa total com o estrangeiro então se o parnasianismo que essa arte acadêmica copiava a gente deveria ir para o outro posto né aquilo a gente não faz é, a gente nem vai copiar mas também nem vai olhar para eles então vamos para para o outro lado completamente e eles começam a precisar um Brasil por excelente né, uma lente mais nacionalista e a gente tem outro grupo que é o um grupo do Oswald da Tarsilda Amaral do Mar... uma bandeira do Mário de Andrade da Anitta que está pensando que a gente pode olhar para esse estrangeiro e deglutir essas informações desse estrangeiro promover uma conversa com esse estrangeiro e uma ligação, né? uma inter-relação é, para olhar o Brasil. A gente não precisa virar as costas para o que é estrangeiro. E aí, com essa movimentação, eles pensam em fazer a Semana de 22 para justamente mostrar para esse público o que, que seria o Brasil novo, o que, que seria esse Brasil visto por outras lentes em conversa com o estrangeiro. Uma conversa equiparada, não uma cópia mas também não o nacionalismo extremo, como estavam pensando o Cassiano Ricardo e o Plínio Salgado. É, e aí eles conseguem o um patrocínio do Austin Luiz, eu acho isso bacana para a gente falar, porque às vezes a gente quando fala assim, a semana de 22 foi revolucionária, ela foi dentro de um contexto, dentro dos seus limites, mas ela foi patrocinada pelo governador Austin Luiz. Né? O, o Oswald de Andrade, que foi um dos principais personagens dessa história, né? personagens dessa história, ele era da elite, ele era é, 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 pertencente à camada mais alta né, dessa elite paulista. Então, a gente está falando de pessoas que, que pertenciam a uma elite fazendo essa Semana dos 22. Acho que é interessante pontuar isso também. E aí, eles organizam esses três dias, né, de 13 a 17, a semana acontece 13, 15 e 17, uma semana de eventos em que a gente tem, por exemplo, é, o Vila Lobos, apresentando canções que, para ele, ali, é, retratariam o Brasil. A gente tem a pintura, eles dividem alguns dias. Né? Um dia destinado às artes plásticas, um dia destinado à música, um dia destinado à literatura. A gente tem poemas que são recitados nessa semana, nesse, nesses três dias. A abertura da semana é com o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, em que ele se opõe diretamente aos parnasianos, vai chamar os parnasianos de sapos antigos, né? sapos obsoletos. E eles ali, os modernistas, seriam os sapos modernos, os sapos contemporâneos, já fazendo uma metáfora com essa ideia. Então, esses três dias são de apresentação dessa nova proposta de literatura do Brasil. E o curioso também, em relação a isso, é que às vezes a gente pensa, a gente olha para a semana de 22 e olha como uma semana que parece que foi estridente, né? Parece que a gente terminou, fechou as portas do Teatro Municipal de São Paulo depois desses três dias e começou a fazer outro outro de literatura. E não foi assim. Assim, a semana de 22 ela não foi super bem recebida pelo público que estava lá em São Paulo lá, lá nesse teatro e nem por esse público que consumia a literatura em São Paulo Há ah, burburinhos assim a gente não, não ainda não não se sabe ao certo né mas há burburinhos inclusive de que eles contrataram pessoas para vaiarem é, eles no próprio teatro a gente não tem nenhuma confirmação biográfica disso. A gente sabe que houve vais mas se essas VAS foram contratadas ou não, pode ser fake news da época ou pode ser verdade. A gente ainda não tem essa confirmação. É, e aí, quando acabou a semana em 17, a gente ainda continuou fazendo um tipo de literatura que era um tipo de literatura acadêmica. A literatura não mudou da noite para o dia, né? Pós dia 17. A gente continuou nessa nesse viés de literatura acadêmica ainda. E essas questões só foram ficando mais fortes pós 17 de fevereiro, a partir das revistas literárias que surgiram com a Semana de 22. Então, quando eu chamo a atenção que a Semana de 22, ela extrapola os três dias, né, porque tem esses antecedentes importantes, importantes e tem o que aconteceu posteriormente, é porque ela só foi ganhar corpo com as revistas. A Clapson, por exemplo, que foi uma revista super importante para divulgar o que, que era essa nova literatura modernista, em consonância com esse novo Brasil é, urbano. Tá? A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Mário de Andrade ele tem um livro chamado Pauliceia Desvairada, que ele vai falar do, do, da quantidade de arranha-céus em São Paulo. Então, ele está tratando desse Brasil que está se urbanizando de alguma forma. É claro que ele não está tratando de todo o Brasil, porque nem todo o Brasil está passando por esse processo mas ele pontua muito esse centro de São Paulo que está se urbanizando. Né? É um retrato de São Paulo na década de 20, na década de 30, o Paulo Sérgio de Varada. É, então, as revistas são, que vem posteriormente elas são essenciais para a divulgação desse movimento modernista e para a tentativa de mostrar que esse novo Brasil precisava de uma nova literatura. E é retroalimentada, essa nova literatura precisava de um novo Brasil. É, um texto, por exemplo, é fundamental, ele só vem em 28, que é o Maconaíma, do próprio Mário de Andrade. Né? O manifesto antropofágico, ele só vem em 28. A semana acontece em 22, mas o manifesto antropofágico é de 28. O manifesto Pau Brasil é de 24. Né? Do, do, também do, do uhum. Oswald e o Mário de Andrade contribuindo ali com a ideia do primitivismo e pensar a poesia brasileira como uma poesia de exportação. E aí, quando a gente pensa a poesia brasileira como uma poesia de exportação, isso é uma questão social. A gente está saindo de um locus de só receber, né? de ser uma cultura que só recebe para ser uma cultura que se pode exportar também. É, o próprio Manifesto Verde Amarelista, do Plínio Salgado e do Cassiano Ricardo, é de 26. Então, a semana de 22 trouxe essa possibilidade da gente pensar o que é, que é o Brasil. O Brasil é isso que o Manifesto Verde Amarelista está pensando, né, esse Brasil nacionalista, ou o Brasil é esse Brasil antropofágico e, e, e pau-Brasil que o Mário e o Oswald estão pensando, né? O Brasil é o abapuru da Tarsila do Amaral, ou o Brasil é a arte acadêmica que se fazia anteriormente, né? Acho que, talvez eu tenha me alongado, mas, é, quanta semana é isso?
2: Não, com certeza não, é Só porque respeito. realmente é muita coisa. E aí, assim, acho que é interessante a gente pensar também é, o encaixe dessa semana no contexto geral do Brasil, né? E acho que o Felipe vai conseguir ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que a gente estava vivendo. Porque eu lembro que, é, e aí já, já adiantando um pouquinho o Jabá, uh, que a Karine provavelmente vai fazer lá pra frente, no podcast dela ela divide o espaço do podcast com o professor Leonardo hermon professor de História, que foi meu professor também, assim como a Karine. E eu lembro que nas aulas dele ele falava o tempo todo, gente, o tempo é concomitante, vocês não percebem isso, mas ele é. E a gente, às vezes, esquece isso, né? Deixa isso de lado. Então, enquanto a semana estava acontecendo, a gente tinha uh, outros movimentos importantes para a composição do que a gente entende como história do Brasil uh, da década de 20, né? E aí, Felipe, acho que é uma boa a gente dar uma amarrada, então, para entender o que estava acontecendo para fora de São Paulo, ali no, no resto do contexto do Brasil. O que, que era o Brasil naquela época?
0: Então, vamos lá, olha só. O que a Karine falou, a gente já vai linkar com isso daqui a pouco para a gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão nacional. Mas nesse momento ali da Semana de 22, a gente tem um país entrando em abolição O Brasil, dessa primeira república ali, uma república jovem, uma república que ainda estava tentando se entender, era uma república que tinha graves é, problemas de desigualdade social, muito graves, inclusive, de participação política, muito mais do que a gente tem hoje em dia. E se a gente tem hoje em dia, muito por conta de uma herança desses problemas desde a fundação da república... Mas era um país assim, que, em geral, tinha uma elite muito ligada ao campo agrário, ligada ao desenvolvimento da exportação de café, ligada também à produção de outros insumos agrícolas. E aí a gente tem o componente político, né, o governo do país, nas mãos dessas oligarquias locais que estavam ali é, comandando justamente a produção que era colocada diante do país. Chefiavam a cadeia de produção do país, que principalmente aí nesse momento era agrícola. Então, a gente pode destacar aqui até aquela coisa que sempre passa no ensino médio, a gente sempre conhece da política do café com leite, né? Como eu diria aquele velho samba do Noel Rosa, São Paulo da Café, Minas da Leite. Né? Então a gente tem esse jogo político. No momento ali em 22, a presidência do Brasil era ocupada pelo Epitácio Pessoa, que ele era uma figura ligada à oligarquia mineira foi precedido pelo Delfim Moreira, que era um monarquista presidindo a república e, enfim, era um simpático da monarquia. E a gente tinha, nesse momento, uma convulsão social surgindo, porque em 17 você teve uma grande greve de trabalhadores, os trabalhadores estavam começando a se revoltar, começando não, estavam se colocando organizados é, diante das dificuldades do país, diante dos problemas sociais, e nós tivemos uma grande greve que inclusive já foi tema do nosso projeto Rememorizando. Você pode até dar uma conferida lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, que você encontra um vídeo a respeito.
2: E também foi tema ah, do nosso penúltimo jogo do Mais História. É, greve de 17 é um jogo interativo que você pode viver ali na pele de um dos é, participantes dessa greve, né? Então, é pra galera aí de Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, é muito bom esse jogo, porque dá um panorama geral, assim, de como é que é organizar uma greve em São Paulo em 1917. É um jogo muito maneiro, um RPG de escolhas ali. Deem uma olhada no site do Mais História, que a gente montou esse jogo recentemente. Enfim, voltando no momento de jabá, Volta aí, Felipe.
0: Não, é isso. A gente tem que falar dos nossos projetos, e o Mais História é um projeto incrível. E aí... Prosseguindo, né? A gente tem um contexto social de um país saindo de uma pandemia, olha que curioso, né? 100 anos depois. É... é, eu acho pois engraçado
2: é. que a gente tinha é, uma Anitta em 22 como uma das principais referências aí da cultura popular. É, a gente tinha um monte de fascista no Brasil. A gente tava saindo de uma gente. pandemia. Então são poucos traços aí semelhantes de 22 para 22, né? 100 anos depois as coisas pois estão é. um pouquinho parecidas demais, né?
3: E um adendo a isso, Felipe, só que você estava falando, quem financia a Semana de Arte Moderna é a Oligarquia de São Paulo, né?
0: É isso aí. Então, acho assim, acho que, um é, país... que, é,
3: que é, é fundamental falar isso, né? Eles são financiados porque se precisava de uma literatura que representasse esse novo Brasil que eles queriam passar, essa ideia da urbanidade da cidade... Precisava de uma nova
2: literatura. E é interessante até a gente falar dessa questão do espaço da cidade, né? Tem alguns historiadores que a gente usa como referência para pensar esse momento uh, da década de 20. É, um deles é o Vitor Nunes Leal, né? Que fala muito sobre a questão do coronelismo, mas aí quando a gente traz mesmo para a ideia de Brasil como um todo, é, ele fala muito da questão de um dos fenômenos mais relevantes, assim, da formação social brasileira, que é a hipertrofia do poder privado. Né? E aí quando ele vai pensar onde é que tá o espaço público brasileiro, ele vai pensar que o espaço público, ele nessa época, ele tava predominantemente nas zonas rurais. E aí quando a gente vai pensar, o ano de 22, ele representa como um todo a participação dos setores médios urbanos nesse espaço público, né? Então o espaço público vai chegando aos poucos aos setores médios urbanos. Então acho que a semana de 22 é uma tradução mesmo desse movimento, né? Então é, é a gente costumava ver, se referindo à semana de 22, alguns livros, alguns materiais didáticos como a Belle Epoque brasileira, né? A estética francesa muito presente como referência. E muito por conta disso, né? Porque se reconhece o protagonismo desses setores populares na identidade brasileira, uh, que não era um projeto da república. né? Então, é, até os movimentos nacionalistas, naquele momento, eles se baseavam na construção de reconhecimento de uma cultura popular que não era reconhecida uh, é, anteriormente. né? Então, esse, esse movimento para os centros urbanos tem muito a ver também com o cenário da década de 20 no Brasil.
0: Né? Eu vou completar só comentando também... É que nesse bloco todo que a gente está falando desse contexto geral, né, ali de 22, a gente, vale lembrar que nas décadas anteriores, na capital federal daquele momento, Rio de Janeiro, a gente tem toda uma lógica de repensar a estrutura urbana da cidade para você remontar uma imagem europeia, que na verdade era ligada até o século anterior, né, no caso. Eu, aquela coisa de você fazer do Rio de Janeiro uma Paris tropical, né? essa lógica que foi pensada, que você exclui os populares, você tira as camadas populares daquele espaço. E isso só para agregar mesmo a, a isso que o Gabriel comentou e acrescentando a esse bloco de como é um contexto político muito efusivo. Vale destacar rapidamente que nesse mesmo ano de 22 a gente vai ter a eclosão do movimento tenentista, que aí são as camadas mais baixas dos militares realmente insurgindo para participar ativamente desse debate do que é o Brasil e do que precisa ser o Brasil, e principalmente no ponto político e militar mesmo, mas pensando nessa ideia de como construir um Brasil diferente, e aí a gente começa isso com a Revolta dos 18 do Forte, a gente inclusive teve um podcast sobre o movimento tenentista na série Revoltas do Brasil, e aí a gente tem também outros, outros acontecimentos que ficam marcados naquele ano para marcar assim, ó, demonstrar como o ano de 22 acaba sendo muito importante para a história do Brasil. Um outro exemplo disso é a fundação do Partido Comunista no Brasil e aí a gente vê também a entrada de novas ideologias para esse debate, para esse componente de ebulição social e política.
2: Em isso, sim. e aí uma, uma outra questão aí que eu acho que já amarra o final de 22, né, é que em 22 já se ensaiava a crise que ia estourar em 29, né, a gente tinha uma instabilidade muito grande, é, um avanço das demandas dos setores médios urbanos que não se sentiam representados pelos governos, né, então a oligarquia já não representava mais as demandas dos setores médios, os militares se organizando, né, como você falou, Felipe, as oligarquias sendo dissidentes, os intelectuais modernistas brasileiros respondendo, e aí você tem tudo isso culminando na Revolução de 30. Então, o 22 já era um ano que anunciava a próxima década, né, de tão é, efusivo que foi esse ano, a gente já tem como ver traços de 30 em 22, né, então é, é importante a gente ver que mesmo um recorte tão pequeno já dá um panorama tão grande pra gente entender o que, que iria acontecer com o Brasil daqui pra frente, né.
3: E os próprios modernistas, eles fizeram esse caminho que vocês propuseram agora, né? Semana de 22, a criação do, do Partido Comunista, Revolução de 30, todo um, um processo histórico. É, Pós-Semana de 22, por exemplo, o Mário de Andrade hoje, hoje recebem aqui no Brasil o Blaise Sanders, que é um poeta né, francês, e ele, francês, se eu não me engano, e ele, vem, ele era amigo deles, e ele vem para cá para conhecer o Brasil, né, pós-Semana de 22, e o Oswald Ilmar e a Tarsila levam é, o Blaze Sanders para andar por outros lugares do Brasil que não... São Paulo. E aí eles fazem um percurso com ele, uma viagem com ele para o interior do Brasil barroco. Né? Eles vão passar ali pelo Brasil barroco e Minas. Vão levá-lo para uma perspectiva mais é, interiorana. Já com uma certa consciência de que Talvez o que a gente fez ali na semana tivesse muito no teatro municipal e agora a gente precisa sair um pouquinho. Né? Já com uma revisão dos próprios modernistas. Porque isso foi algo que eles fizeram em vida. O próprio Manuel Bandeiro, o próprio Mário. Menos o Oswald, porque ele tinha aquela postura meio de física e acabou. Né? Aquela coisa mais explodir e foi. Eu, eu, eu brinco que o Oswald de Andrade existiu. Se ele, se, se ele fosse vivo agora com o Twitter, ele seria a pessoa que solta uma trend lá de 5 em 5 minutos. Mas o Mário e o Manuel Bandeira, que, que tinham uma postura mais de, mais serena para rever o que eles fizeram, eles mesmo tiveram essa consciência, de que a gente estava muito ali no Teatro de São Paulo, a gente precisava ir um pouquinho é, mais para o interior do Brasil. A própria literatura do Mário de Andrade, quando ela pensa quem é o Brasil, a princípio ela pensa na, na figura do indígena, né? tanto que ele escreve lá uma tonaíma. Mário de Andrade só vai pensar, por exemplo, a questão do negro quase no, seu, no final da sua vida. Né? É, a gente tem, por exemplo, uma figura é, que eu acho ainda considero pouco estudada, que é a Pagu, né? que é importantíssima, tanto para a história, para a literatura. Ela escreve um livro como Parque Industrial. Então, ela está falando ali do, do, de um proletariado oprimido. Né? Ela está falando de relações que a gente né, encontra hoje. Então, e a Paguia, ela é bem mais nova do que eles, ela é posterior à semana de 22, mas ela bebe dessa fonte de 22, ela bebe desses três dias do, do teatro municipal. Então, acho que isso é, é fundamental observar. E aí, quando a gente fala desse processo, como vocês é, colocaram, um Brasil com muitas desigualdades nessa década de 20, a gente não, também não pode esquecer que... E aí, uma crítica que fica hoje, a semana de 22... É o fato deles olharem só para essa São Paulo urbana, né, e se esquecerem do subúrbio, né? já que a gente está como hoje, né, um contexto de desigualdade. Acho que isso é até interessante até para a gente pensar o quanto de réis pública, de coisa pública a gente caminhou de lá até aqui, né. É, a gente já tem, a gente já teve na literatura alguém que retratou essa desigualdade social que foi o Lima Barreto lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, anterior à Semana de Arte Moderna. Então, é, a pobreza, por exemplo, o subúrbio, já tinha aparecido na nossa literatura. A princípio, Oswald e, e Companhia e Mário não retrataram esse Brasil subúrbio, retrataram o Brasil do Arranha-Céu, né? o São Paulo do, do Arranha-Céu. É, mas isso já tinha aparecido na, na nossa literatura. Talvez fosse aquela pobreza que a gente quer esconder para debaixo do tapete, né? não muito diferente de hoje, mas ela, a gente já estava debatendo essas questões, né? retomadas na revisão deles e com apagou, por exemplo. É interessante a gente perceber o, também o quanto essas mulheres, a Tarsila, é, a Anitta, a própria Gilca Machado, que não participou da Semana de 22, mas bebeu muito no que foi colocado na Semana de 22 posteriormente, elas faziam isso antes do voto feminino, né? Eu acho isso sensacional para a gente observar o quanto a Anitta pintava o nu masculino, e isso chocou a sociedade na época. E ela fazia isso sem direito ao voto, né? São aquelas, aqueles olhares que há para a gente hoje, claro, com certo anacronismo, porque a gente hoje olhando para trás, mas às vezes me impressiona assim, essa, essas ligações entre estética, política, sociedade, cultura. Thank you.
0: Bom, seguindo agora em mais um bloco, né, é, eu vou comentar antes de encaminhar uma pergunta, eu vou comentar aqui que em 1992, a Estácio de Sá, Escola de Samba do Rio de Janeiro, né, foi campeã do Carnaval Carioca com um desfile cujo enredo era Paulo e desvairado, e 70 anos do modernismo. É, um samba muito legal, um samba muito gostoso de se cantar, eu sou apaixonado por carnaval pessoal, que ouve o podcast há tempo, já deve saber que eu sou chato com isso, e aí tem aquelas coisas, na Pauliceia desvairada lá vou eu, fazer poemas e cantar minha emoção quero arte pro meu povo, ser feliz de novo e flutuar nas asas da ilusão claro que tem toda a poesia de um samba, e... mas em, em geral foi, foi um desfile que emocionou várias pessoas, exaltando a arte nacional e tem um refrão que pega um pouco que é o modernismo, movimento cultural, o país da tropica... no país da Tropicália, tudo acaba em carnaval. E aí é interessante como faz esse link do movimento lá de 22, né, da arte, da Semana de Arte Moderna de 22, já com o movimento tropicalista que a gente vê ali nos anos 70, anos 80. O movimento tropicalista que também tem implicações dentro do próprio carnaval, um comentário à parte. Mas é interessante a gente parar para pensar como uma coisa vai sendo conectada a outra é, numa manifestação cultural, que é o carnaval. E para isso, eu já puxo uma conversa aqui. A gente está falando muito sobre a busca por identidade nacional, sobre essa coisa de entender o Brasil ali daquele momento de 22, dos anos anteriores e dos anos dali para frente. Logo ali do lado, a gente tem a Revolução de 30, né? com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, um novo regime, a Era Vargas, que vai perdurar até 1945, principalmente, a gente chama ali, a partir de 37, a gente tem um Estado Novo com uma ditadura institucionalizada. Então, e, e nesse movimento ali da Era Vargas, mais para frente, a gente vê, inclusive, figuras que estavam ligadas a esse movimento lá de 22, a esse momento de 22, é, colaborando e trabalhando para essa construção de identidade nacional que é projetada pelo governo federal naquele segundo momento. né? É, por exemplo, um caso muito claro é o Vila-Lobos, que vai assumir cargo dentro da estrutura de governo e vai trabalhar com composições, com grandes obras e com também eventos culturais voltados para essa propagação da ideia do que é nacional, do que é cultura nacional, do que é Brasil. Então, eu faço a pergunta para você, Karine. Quais os ecos ali da Semana de Arte Moderna de 22 até a atualidade e qual o impacto dessa semana vai ter na formação de uma identidade cultural nacional que a gente conhece hoje?
3: Ótimo. Antes de falar da, da semana, vou só trazer em vista um texto que é anterior à semana, mas que conversa com tudo isso que você colocou, que é um texto do, Chama do Machado de Assis chamado Instinto de Nacionalidade. Machado de Assis, anterior à semana de 22, já escreve um texto discutindo o que que é essa identidade nacional né? que a gente fala até hoje. E aí, nesse texto Instinto de Nacionalidade, ele vai se contrapor diretamente à literatura romântica da primeira geração, que tinha como objetivo político formar a identidade de um Brasil ali independente, né, em 22, 1822. Então, assim, essa... essa literatura vai servir diretamente ao desejo de se formar uma identidade de Brasil. E aí é uma literatura que traz um Brasil idealizado e cheio de nomes relacionados à flora, fauna, aquela ideia do Brasil exótico natureza. Né? A, a grandeza do Brasil está na sua natureza. E aí o Machado de Assis, posteriormente, já vai fazer um texto altamente crítico e sarcástico, como é do, do próprio Machado de Assis, da própria escrita, dizendo, discutindo o que que é nacional. E ele mesmo em vida já recebia a crítica de que não era, não era um escritor brasileiro, né? Não era um escritor nacional. Ele escreve muito por conta disso. E aí ele vai dizer que literatura nacional não é escrever meia dúzia de palavras sobre a fauna e a flora brasileira, né? Mas é uma literatura que expressa o sentimento do seu tempo. É assim que ele vai definir. É uma literatura nacional é aquela que expressa o sentimento do seu tempo. né? É aquela em que existe uma subjetividade marcada por um espaço e por um contexto histórico. É, e aí ele já desfaz um pouco nessa né, visão de que o nacionalismo seria... A identidade nacional seria aquela romântica idealizada. É, e aí, quando a, a Semana de 22, por exemplo, vem nessa perspectiva de olhar, pensar um, um, uma nacionalidade, a Semana... Pensando nos escritores, Oswald, Mário, Manoel Bandeira e companhia, né? O grupo dos cinco ali. É, e pensando nessa perspectiva antropofágica, eles vão influenciar diretamente tanto o movimento, né? Antes do movimento da Tropicália, o movimento concretista da década de 50. Ele é inspirado pela antropofagia, principalmente, por essa ideia de deglutir o que é, o que é a literatura, deglutir essa literatura estrangeira para misturar, né? com a literatura brasileira e com a ideia, realmente, de ruminar. O Oswald fala muito no Manifesto Antropofágico, ruminar essa literatura, deixá-la aqui um tempo até que a gente produza algo nosso com isso. E aí, lá no Concretismo, por exemplo, é, a gente já vai ter o Décio Pignatari, o El, o, o, os irmãos Pignatari, para eles essa ideia de que a gente precisa buscar uma literatura muito inspirada, por exemplo, no que o Marlamé está fazendo fora, mas usando o papel como espaço do poema, né? Fazendo uma criação tipográfica ali no papel. E eles recebem a crítica na época de que eles não estão retratando, não estão fazendo literatura nacional. Então já é essa discussão. Você não tá fazendo literatura nacional porque você está inspirado por uma literatura estrangeira pensando que o papel tem importância, né? A maneira que você vai dispor as palavras no papel tem importância na literatura. E aí, posteriormente, a gente tem a, a Tropicália, que vem com esse sentimento de uma euforia, e a é tropecália é diferente do que a gente está em outro momento, né? Mas a gente, é, apesar dela ser inspirada, é uma euforia diante do atraso, né? é, uma eu, é uma consciência do atraso, né? uma consciência que a gente chama, né, na, na, pelas palavras do Antônio Cândido, que é um sociólogo da literatura, uma consciência do subdesenvolvimento que a gente não tinha na década de 20. Então, essa antropofagia do Oswald é uma antropofagia mais eufórica. é Vem cá todo mundo, vamos misturar tudo e crescer esse Brasil, esse Brasil para frente. né? A gente Ainda a gente tem 30 anos de república, então a gente ainda tem um futuro muito extenso. Na década de 70, quando a gente tem a Tropicana, inspirada por essa mistura, é uma mistura com uma consciência de atraso. Então, assim, é a guitarra elétrica, por exemplo, é... É, vamos aqui mostrar a partir do, do, do visual estridente, da mistura de cores, da performance. A performance artística é fundamental para a Tropicália. Né? Não é só o texto, por exemplo, não é só a letra de música, mas é a performance dessa letra de música. Ela vem muito forte em relação a isso, com uma consciência do subdesenvolvimento. Então, é um despertar político também na Tropicália. Porque a gente tem essa consciência de ser um país desenvolvido. A gente não pode esquecer todos esses movimentos dessa época, que é muito rica. A gente tem um cinema novo aí também, né? Tem ali o Glauber Rocha é, 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 mostrando na nossa cara essa consciência do, do subdesenvolvimento. E ele mesmo vai falar que mostrar esse subdesenvolvimento ele tem duas possibilidades né? maiores. Ou você se coloca, você reafirma que você é subdesenvolvido e serve como país exótico, né? Mantém essa ideia de exotismo. Ou você choca e toca na sensibilidade, né? O manifesto do, do, do cinema novo vai falar exatamente isso. A gente está aqui tudo junto e misturado, cinema novo tropical, mostrando que a gente essa cultura é estridente, mas que tem uma tem uma consciência de subdesenvolvimento aí. Então assim é é, é racional, né? A gente pode falar que esse movimento da Tropicália é racional. Tanto que a Tropicalia também é um movimento, que é um, um importante época de 22. ela é um movimento que vai trazer muito uma briga na época, na década de 70, que é o quanto uma cultura que se pretendesse não colonial é, poderia, né, e, e contestativa, poderia utilizar os meios de comunicação de massa. É uma discussão enorme na época. Né? A tropicalha, ela tem um embate aqui, né? ela pretende é, despertar a consciência de atraso. Então, uma cultura que quer despertar uma consciência de atraso, que quer mexer lá na base da pirâmide social, ela pode usar os meios de comunicação? E é uma discussão que a gente tem até hoje. Né? É, o quanto uma cultura que pretenda despertar uma consciência, aí hoje a gente fala de consciência de classe, de consciência socioeconômica, pode usar os meios de comunicação de massa ou não. A gente está até hoje falando sobre isso. Né? que é E o movimento da Tropicália levantou isso lá. Então, esses artistas, por estarem na televisão, significa que eles são menos críticos? né? Eles diziam que não, que eles estão usando esse estão usando esse espaço da cultura de massa, porque é ali que eles vão atingir a massa. E hoje a gente fala muito isso, que fazer política é sentar no banco da igreja. né? É uma metáfora, né? Então, o quanto a gente se afastou também dessa forma tropicalista, de fazer política, de fazer cultura, de fazer arte, de maneira geral.
2: Bom, acho que eu vou aproveitar esse seu gancho, então, Karine, de ter falado um pouco da... antecipado um pouco do que é a Tropicália e do porquê esse movimento foi importante para a gente repensar uh, o que a gente entende aqui no Brasil por cultura, né? Acho que, se a gente puder resumir assim, a Tropicália foi um grande tapa na cara de todo mundo e, e uma forma de tentar repensar mesmo tudo que a gente entende uh, enquanto cultura, é, dando uma desviada um pouquinho do assunto, mas ainda tentando trazer aí a, as raízes de 22. É, hoje a gente tem muito essa questão uh, em voga, né, sobre a questão de o que é a cultura popular, cultura erudita, se necessariamente um movimento que ele é mais voltado para as massas, ele tem o seu valor uh, enquanto cultura popular, é, e, e a gente tem essas discussões acontecendo o tempo inteiro. Acho que a mais recente delas, é, é quase impossível falar disso porque aconteceu o episódio ontem, uh, sobre isso mais um episódio dessa saga que é a saga do presidente da república discutindo com a cantora Anitta no Twitter o tempo inteiro sobre quem é quem uh, no nesse meio aí da cultura popular brasileira e aí ontem as, venitas, né? as, as
0: venitas, Anitas né as Anitas da história Porque... do Brasil exatamente
2: em 1922 a gente tinha Malfatti Fati agora a gente tem a MC e agora a MC discutindo direto com o presidente da república no Twitter é... rolou agora da com a eliminação do Big Brother ela foi Reclamar com ele que ele tava comentando a eliminação do Big Brother e aí voltou a discussão de sempre, dele tentar menosprezar o trabalho dela, enfim. E aí por mais besta que seja essa situação, ela traz aí um pouco consigo desse debate, né? Será que a cultura popular ela precisa necessariamente ser algo que não tem uh, uma, uma discussão super, é, super embasada, super pensada em cima de, de uma coisa mais subjetiva? Será que a cultura erudita ela necessariamente precisa estar uh, tá dentro do teatro municipal, por exemplo, né, como foi o caso da Semana de 22? E aí tem outras pessoas que ajudam a gente a pensar isso. Né? Eu tenho muito assim, como referência o, o documentário do MC, do Amarelo, em que ele escolhe o teatro municipal para ser o, o palco do show dele de um disco que pensa a brasilidade de uma outra maneira. né? Então, o que, que é essa cultura erudita? O que, que é essa cultura popular? O que, que a gente está vivendo agora em 2022, 100 anos depois da Semana de, de Arte Moderna? Será que mudou muita coisa? Será que a gente está vivendo um cenário muito diferente?
3: Você tocou no, no, no ponto do Emicida e eu acho sensacional quando ele fala isso né? no documentário. É, eu estou ocupando... o teatro, É a ideia de ocupação mesmo. Eu estou ocupando o teatro municipal de São Paulo com rap. E aí, nesse álbum é, por exemplo, que ele retoma a Lélia Gonzalez, né, o documentário Lélia Gonzalez, que tem sido relida ultimamente, ainda bem, é, que aí, com toda a ideia dela de, de neurose cultural, o quanto da gente se dizer uma sociedade não racista, negar o que. É que eu já usando o negar, que é uma palavra que a gente tem que evitar, né, eu caindo na minha própria, na minha própria crítica. É, quanto ela fala que a gente escondeu um certo racismo, nossa uma neurose cultural, quanto ela bate na, na tecla do pretoguês, né falando discutindo o que que é a língua portuguesa, o que é língua brasileira, e retoma, por exemplo, um poeta simbolista, quando ele, a, a Fernanda Movente Negro, Musa, recita o Esmalha, que é um poema muito forte da nossa literatura brasileira. Então, é, é ele olha nesse amarelo, né, amarelo, ele traz esse, esse olhar para dentro mesmo de um Brasil. É, em relação ao que você falou da cultura popular, é muito curioso isso, porque esse termo cultura popular, ele nasce na década de 70, tá? como a gente conhece hoje. E ele nasce na década de 70 em vista de um movimento acadêmico. Década de 70, quem está institucionalizando o saber são as universidades. Tá? Então, assim, isso é fundamental para a gente pensar. Hoje a gente tem muitas formas de adquirir conhecimento. A gente vive no contexto de sabercultura, mas lá em 70 a gente não vivia. Então, é, quem está demandando o que é pensar, o que é intelectualidade, são as universidades. E aí, quando as universidades vão estabelecer, os estudos culturais vão estabelecer que existe, vamos dividir, né? existe uma cultura erudita, existe uma cultura popular e existe uma cultura de massa. Vai então, existir essa divisão, essa tríade nos estudos culturais. A cultura de massa, muito próxima ao que a gente conhece hoje, que é essa cultura feita com o objetivo de alienar, né a ideia da cultura de massa é essa, lá nos estudos culturais de 70. Ela é feita para alienar, a cultura erudita é aquela feita dentro dos muros da universidade, e a cultura popular é aquela feita fora dos muros da universidade. Eu tenho muita, muitos problemas com essas divisões muito partidas, eu confesso que me incomoda, né? Porque quando eu penso, por exemplo, que a cultura popular parece que a gente é um povo uníssono, né? que a gente se divide assim, de maneira muito partida. Eu acho que a gente tem culturas populares, eu gosto de usar no plural. Acho que a gente tem povos diferentes. A gente não tem é, noção da imensidão que é o Brasil. Então, eu tenho muita dificuldade com, com, em concordar com essa divisão tripartida. Porque popular são muitos povos, né? É, mas ela surge aí. E aí essa cultura popular ela já surge com esse status de uma cultura com menor intelectualidade. Né? É como se a, a cultura erudita fosse aquela cultura mais difícil, mais hermética, e melhor por isso, melhor enquanto hermética, e a cultura popular, que era aquela cultura feita fora das universidades, fosse mais simples. E isso a gente vem como uma onda até hoje. Né? Por isso que a gente fala, por exemplo do funk, essa discussão, desqualificar o trabalho da Anitta porque é funk, por exemplo. É, eu me lembro quando a Maria Mendonça faleceu ano passado, é, ela não era tão importante assim porque ela cantava sertanejo. Então, essa, essa essas comparações entre o que a gente faz enquanto cultura, que é um viés completamente acadêmico, né que dirá soberbo. É, eu sei que assim eu falo de dentro da universidade... Porque a minha formação é essa, acadêmica, a gente, né? Não sou eu, a gente fala dentro da universidade, mas eu acho que hoje a gente tem, talvez, essa consciência de que é, criar essa hierarquia talvez seja prejudicial para a gente, né? Olhar para algo que se faz de fora da universidade, chamar, denominar popular e denominar é, é, inferior, eu acho isso ruim, porque a universidade não conversa com o que está fora. E na minha concepção, o que a gente tem que fazer é metaforicamente quebrar esses esses muros, né? É, a, a própria Shimamanda Dish, no Os Perigos da História Única, que certamente vocês passaram por esse texto, né? Ela fala, a gente faz muita teoria e pouca história, né? A gente faz muita teoria e pouca história, a gente conversa pouco com o que está fora é, das universidades. É, então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar enquanto ressonância da Semana de Arte. Até o Felipe falou do Carnaval, do Sampa da Estácio. Enquanto você falava, Felipe, eu pensava o quanto a ideia do Carnaval aparece na literatura do Mário de Andrade. O Carnaval é um tema importante para o Mário de Andrade porque significa justamente essa rua. Né? O Carnaval é a rua. A Semana aconteceu na, no teatro, no, no, no teatro municipal, mas eu costumo dizer que ela aconteceu de portas abertas. É... Né? Então, assim, se até ali a gente fazia uma literatura a portas fechadas do municipal, ali a gente teve os escritores abrindo a porta e sentando no asfalto. Sentando no asfalto para ver a rua, para ver o carnaval. Né? A figura do Arlequim é, aparece direto na literatura do Mário de Andrade. Né? Os, os losangos aparecem na literatura do Mário de Andrade. Então, o carnaval é muito importante para ele assim. E aí, a partir dessa dessa arte que a gente denomina popular, não acadêmica, que, por exemplo, o Manuel Bandeira vai sentar na rua e vai escrever um texto como o Pneumotórax, narrando um dia dele no médico, é, com, com, com o atestado dele de tuberculose e de finitude da vida. Então, assim, é, eu tenho muito receio de olhar para um poema como o Pneumotórax e falar que, eu, que é um poema inferior porque ele é narrativo, porque ele é popular porque ele não é acadêmico parnasiano com rimas. É, Para mim, a sensibilidade ali é, é, é intensa e transcende a qualquer tipo de classificação que a gente possa dar. E eu sei que isso não é senso comum, assim, eu falo muito de dentro de um lugar que eu sei que muita gente vai discordar, vai dizer, não, como é que a gente vai, vai comparar, por exemplo, é, a música da Anitta com Beethoven, né? Vai comparar com Bach. Mas eu acho que é isso, não é para comparar. Não é para comparar. É, são, é, não é para comparar. A gente está tá muito preso a, a essas maneiras epistemológicas de olhar para nossa cultura. Eu diria que talvez a gente tenha, antes de tudo, mudar a nossa forma epistemológica de conhecer a cultura, a história, a literatura, porque a gente não fica de hierarquias entre o que é popular e o erudito. Não precisa, né? E talvez aí, daí a gente saia de um certo preconceito. Né? Quanta coisa está ligada a essa questão de chamar de popular e chamar de erudito? É um preconceito de classe, por exemplo. É um preconceito de produção artística. E é muito bom ver talvez um caminho de quebra disso. Quando a gente tem hoje, por exemplo, um rap como o um, mc um dizendo que se inspira na antropofagia do Oswald. É,
2: ele diz que ele hoje constrói neo-samba. Né? Ele, ele, ele usa muito esse termo, neo-samba.
3: Né, o samba, a gente tem o movimento de islã, né que é a batalha de poesia, que é a batalha... É, a batalha de poemas, né, como a gente chama, que é essa ideia da performance poemática, de inserir palavras que não estão num contexto erudito na poesia, que vem muito do que os, os modernistas fizeram lá atrás, dizer, eu não quero falar só... O, o próprio João Cabral de Melo Neto que não é da Semana de 22, mas escreve em 45, ele tem um poema em que ele... Né, muito baseado na esteira do que já foi feito, ele tem um poema que ele critica. Eu não quero falar de flor, eu quero falar de fezes. Então, assim, lá atrás, ele já está dizendo eu quero inserir outras palavras na poesia, que a batalha de poemas hoje pode pode trazer, né? Tem um... um a gente tem, por exemplo, grandes, importantes batalhas de poemas, poemas como o Islã das Minas, como o, 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 o Islã da Guilhermina, que tem a Gabi Z que é uma é, uma artista fenomenal vários várias apresentações dela em que ela contesta né, a representatividade dela enquanto Brasil a representatividade dela quanto povo palavras que ela pode usar na, na na criação poemática dela ali então assim tudo isso é esteira que os modernistas criaram né a gente não faz é, é, revoluções em um dia, eu diria as revoluções não acontecem em um dia então assim, aquilo que foi, nasceu em 22 tá aí até hoje tá aí até hoje, né, a gente quebrar um pouco a fronteira do que, que pode o que não pode, do que, que é arte, do que, que não é arte né? uma consulta no médico para falar da sua tuberculose pode ser é é arte
1: Vamos agora A desfilar, aprender a espalhar no ar.
2: Então a gente vai encaminhando aqui o final do nosso episódio. É, a gente sempre usa esse momento final aqui para fazer o nosso jabá, não só interno do Pet, mas também dos nossos convidados. Então já vou antecipando, você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, a gente está disponível em todos os, os agregadores de podcast. Escolhe lá o seu preferido, procura lá, Petcast História, a gente tá por lá. A gente tem uma série de episódios publicados, o Felipe depois vai falar um pouco dos episódios que conversam com esse tema. Então se você curte um pouco esse tema uh, da década de 20, da, de arte moderna, procurem alguns outros episódios que tem a ver com isso, o Felipe vai antecipar pra vocês. É, a gente tá no Twitter como arroba Pet Uf, a gente tá no Facebook PetHistóriaUF Niterói e no Instagram também como @pethistoriauf. É, tudo que a gente posta, tudo que a gente faz, tá sempre sendo atualizado nas redes sociais, vocês podem procurar a gente por lá, tudo que acontece no Pet tá sendo publicado, a gente tem outros projetos também funcionando, o pet não é só o Petcast. a gente tem o site do Mais História que tá fervendo de coisa nova, a gente tá com dois jogos publicados lá, um como eu comentei no episódio sobre a greve de 17 e um novo sobre a revolução haitiana, acabou de sair, ele já tá liberado para o público geral, os dois são focados em tentar fazer com que você perceba como era a vivência dos, dos agentes sociais naquele momento específico da história. Então você pode se colocar ali no, na, no lugar de alguém que estava vivendo a Revolução Haitiana. Então ele é um jogo 100% baseado uh, em bibliografia em documentação que a gente resgatou da Revolução Haitiana. Então vale a pena dar uma olhada lá. E a gente tem também uh, o Rememorizando postado no nosso site oficial do Pet, então também confira lá. Uh, a gente tem todos os projetos do Rememorizando atualizados por lá, vocês podem conferir o que a gente já produziu uh, nesse projeto. Felipe, fala pra gente dos episódios que a gente já tem publicados que dialogam um pouco com o nosso tema dessa semana.
0: Bom, Gabriel, então, a gente tem, a gente está no 54º episódio do Petcast História, então a gente já teve muito conteúdo publicado. Mas assim, dialogando com o tema que a gente está trabalhando aqui hoje, para começo de conversa, para falar do contexto histórico daquilo ali, a gente abordou na série Revoltas do Brasil, na terceira fase dela, falando de república, alguns eventos cruciais daquele período. Por exemplo, no episódio 45, a gente falou de tenentismo e coluna prestes. No episódio 46, a gente falou do levante comunista que viria depois, ali em 1935. Antes disso, a gente fala de Revolta da Chibata Guerra de Canudos nos episódios 42 e 43. Enfim, a gente abordou bastante coisa do Brasil daquele período. No, epi no, episódio, no episódio 44, a gente também abordou a cultura no Brasil, lá nos anos 80, falando de rock nacional e a relação com a AIDS, um episódio muito legal que a gente gravou com a professora da UF, Samantha Quadrat. No episódio 39... Foi muito especial também quando a gente falou de rap e resistência negra e periférica no Brasil. Pega um pouco do que a gente está falando aqui no final, que a gente teve esse debate sobre cultura popular, sobre o que o rap representa em geral para a periferia, em termos de resistência e como ele está inserido na cultura nacional. É um episódio bem legal. Enfim, esses são os episódios mais recentes que a gente pode relacionar. Mas, em geral, o podcast História teve muito conteúdo legal que você pode procurar olhe as nossas redes sociais, olhe lá o nosso perfil no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, é, que você vai encontrar vários e vários episódios, inclusive também, lá no início, a gente teve o episódio 10 sobre a independência do Brasil e a gente está chegando no bicentenário dela e vale lembrar que a semana de 22 ocorreu exatamente em meio àquela ebulição também do centenário da independência, agora a gente está no bicentenário que vai acontecer em meio a um processo eleitoral, então vem confusão por aí, vamos ver o que, que vem, mas enfim, dê uma olhada nos nossos episódios, porque tem muita coisa boa, e esse daqui entra para a lista dos episódios favoritos da gente aqui também.
2: Com certeza, então Karine, sinta-se à vontade para fazer o seu jabá também, a gente sabe que você tem vários projetos aí, tem podcast, tem livro, o que mais você quer divulgar aqui, fica à vontade, o espaço é todo seu.
3: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É sempre muito bom falar de literatura. Eu me empolgo, como dá para perceber, né? Porque realmente é uma paixão de estudos e paixão em toda a sua essência, sem razão também. É uma escolha não só profissional, mas uma escolha de vida, né? A questão da literatura. Eu acho ela fundamental. E eu trabalho diretamente com isso, né? é, tenho um podcast, assim como vocês, que é o Nadando na Modernidade Líquida, podcast, que é um podcast de ciências humanas aplicadas ao cotidiano, que eu faço com o Leonardo Sherman, que é um amigo historiador. E toda semana a gente discute um tema que esteja ligado à atualidade, mas que perpassa as nossas questões importantes de estudo também, dentro da área da história, da sociologia e de, das ciências humanas, das linguagens, de maneira geral. Então, tá lá no Spotify, tá lá no YouTube, também sai o um episódio pelo YouTube, e no agregador de podcast que você escolher. A gente coloca em tudo para fazer isso ficar o mais amplificado possível. É, sou escritora também no Instagram. No meu Instagram, eu escrevo poesia né, atualmente, porque eu também sou de fases, às vezes eu quero escrever crônica, às vezes poesia, às vezes ensaios. Então, eu estou na fase poesia, uso meu Instagram para divulgar meus textos. E também tenho os livros no site da Amazon. Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Seja os de versão impressa, como o último, que é esse nosso jeito bélico de viver, que eu falo justamente sobre a perda da nossa capacidade de subjetividade numa sociedade bélica. E penso que a gente resgata muito da nossa subjetividade pela arte, principalmente pela literatura. E tenho outros livros lá, que são livros voltados à escrita literária. tem Tenho livro de poesias, o Dedos de Sal. É, uma, na verdade, uma prosa poética. tem Tenho livro de poesia, poemas do Corpo que Dança. E tenho o, o meu primeiro livro, que é um, um livro para jovens, né A Teia dos Sonhos, que é um romance. E tem ah. lá também o é meu primeiro livro, que foi a minha dissertação de mestrado. Vocês vão passar por isso, publicar as dissertações, os artigos de vocês, sobre a Clarice Lispector, que é a minha autora preferida, minha musa inspiradora. Então, acho que... Sou professora, né? acho que eu não posso esquecer disso. É um, uma das, das escolhas de vida também, professora de literatura. É, e novamente agradeço a vocês por esse espaço. Muito bom. E fiquei já fiquei curiosa aqui para ouvir os episódios do, do, do podcast. Vocês falaram da década de 80, aqui da questão da AIDS, rock. Eu já estou aqui, quero desligar e, e, e ouvir. Muito legal.
2: Bom, então, Karine, muito obrigado. Em nome de todo mundo do PET, foi maravilhoso poder te escutar. É, a gente gosta muito de trazer essa perspectiva de outros profissionais de outras áreas, né? por mais que a história e a literatura andem lado a lado, pra gente é sempre bom escutar uh, outras perspectivas, outros tipos de abordagem. Com certeza esse tá marcado como um dos episódios que a gente mais gostou de fazer. Uh, sua, sua experiência é muito rica pra gente. Então, muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo. E Felipe, pode encerrar para a gente, então, o episódio dessa semana.
0: Só para lembrar você, ouvinte, também, que o podcast que a Karine desenvolve vai estar tá aí na nossa descrição do episódio, também as redes sociais, enfim, para você ficar atento. Muito obrigado, Karine, muito obrigado a você, ouvinte, e vamos lá. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Gabriel Pequeno e eu, Felipe Camargo. A produção é de Giovana Vermelinger e a edição e revisão é de Juliana Veloso. Muito obrigado e até a próxima.